0: Τη σεξουαλική εργασία και των κοινωνιών που βάδισαν με του εργάτε και τι εργάτριε του σεξ. Ένα άρθρο τη Αργυρό Μποζόνη για το ΛIFO GR. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα Podcast τη LIFO. Εταίρες, ιερόδουλες και πόρνες. Με αυτόν τον τίτλο και υπότιτλο «Η ιστορία του αγοραίου έρωτα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπών το βιβλίο της Κέιτ Λίστερ σε μετάφραση Ηλία Μαγκλίνη, ένα τόμος με 500 εικονογραφήσεις και μια χρονολογικά δομημένη αναδρομή σε αυτό που αποκαλούμε μάλλον εσφαλμένα το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Η συγγραφέας διδάσκει στη Σχολή Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Leeds Trinity, ερευνά τη σεξουαλική εργασία και επιμελείται το project διαδικτυακής έρευνας Horse of Your, ένα διεπιστημονικό ψηφιακό αρχείο για τη μελέτη της ιστορίας της σεξουαλικότητας. Η Λίστερ καταφέρνει να ρίξει φως στις εργάτριες και στους εργάτες του σεξ με τρόπο δίκαιο και τρυφερό, του φέρνει στο προσκήνιο αντιμετωπίζοντά του ω εργαζόμενου, ισότιμα με κάθε άλλο, σαφώ πιο αξιοσέβαστο επάγγελμα. Όταν σηκώνει το πέπλο για να αποκαλύψει τη δύσκολη ζωή, την ανύπαρκτη αξιοπρέπεια, τους λασπομένους δρόμου, την ένδεια, την πείνα, τι καταδίκες και τι ασθένειε, τη μηδενική ανοχή της πολιτείας και τη κοινωνία, τους αποκαθιστά μέσα από μια αφήγηση πνευματόδη που τολμά να σχολιάσει τι κοινωνίε και τι προκαταλήψει. Είναι σαν να αφηγείται ένα μαύρο παραμύθι με πολλά κεφάλαια που ξεκινά από τον αρχαίο και τον κλασικό κόσμο, διατρέχει το μεσαιωνικό Λονδίνο, την Ευρώπη της Αναγέννησης, την Ιαπωνία της περίοδου Έντο, τα πορνεία του 19ου αιώνα, το ανδρικό σεξ την εποχή της Αντιβασιλείας και φτάνει μέχρι το σεξ στα ένδοξα πορνεία της Μπελεποκ και στα μπορντέλα των στρατιωτών των δύο παγκοσμίων πολέμων. «Οι ιστορία της Λίστερ είναι ένα πολιτισμικό πανόραμα που μας δείχνει την εξέλιξη των κοινωνιών μέσα από τον αγοραίο έρωτα. Το πώ γράφουμε για τη σεξουαλική εργασία, στην πραγματικότητα πώς σκεφτόμαστε και μιλάμε για αυτήν, έχει σημασία», γράφει η Λίστερ στον προλογό τη. Μπορεί να μην είναι το αρχαιότερο, αλλά όπως δείχνει αυτό το βιβλίο και πολλά άλλα, είναι πράγματι ένα πολύ παλιό επάγγελμα. Όσοι εργάζονται σε αυτό αξίζουν δικαιωμάτων και σεβασμού. Οφείλουμε να τους ακούμε και να τους βλέπουμε ως αυτό που είναι και όχι να γίνονται στερεότυπα και να φιμόνοτε. Είναι καιρός να υπερβούμε αυτή τη φαντασίωση, είναι καιρός να ακούσουμε, να κοιτάξουμε και να μάθουμε. Η συγγραφέας εξηγεί ότι σε κουλτούρες χωρίς χρήματα δεν υπήρχαν καθόλου επαγγέλματα και ελάχιστες ενδείξεις πορνείας, παρότι ισχύει το σκεπτικό πως το σεξ υπήρξε ανέκαθεν ένα χρήσιμο αγαθό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ο Ράτιαρτ Κίπλινγκ ήταν ο πρώτο που επινόησε τη φράση Το Αρχαιότερο Επάγγελμα του Κόσμου στο διήγημά του στα τείχη τη πόλη το 1898. Η ιστορία ξεκινά με την αθάνατη φράση: Η Λαλούν είναι μέλο του αρχαιότερου επαγγελματος στον κόσμο. Η έκφραση έκτοτε έχει περάσει στην καθομιλουμένη ω ιστορική αλήθεια. ισως όμω αυτό που ακολουθεί το συγκεκριμένο απόσπασμα του Κίπλινγκ να λέει ακόμα περισσότερα αναφορικά με το τι σημαίνει το ότι ένα επάγγελμα είναι όντω αρχαίο. Στη Δύση οι άνθρωποι μιλούν αγενός για το επάγγελμα της Λαλούν, γράφουν διαλέξεις γι' αυτό, τις οποίες διανέμουν σε νέους ανθρώπους, ούτω ώστε να προστατευθεί η ηθική. Αυτό το βιβλίο μας δείχνει πως μέσα από την κρυφή ιστορία της πώληση του σεξ, πολύ συχνά οι επαγγελματίες της οδηγούνται στο περιθώριο της ιστορίας. Αποκαλύπτοντα την ιστορία του σεξουαλικού εμπορίου μέσα από τα μάτια των εργαζομένων στο σεξ, από του μεσαιωνικού δρόμου μέχρι τα σαλόνια τη Άγρια Δύση και από του οίκου ανοχή μέχρι τα υπνοδωμάτια του κράτου, μα δείχνει τον προβληματισμό κάθε εξουσία σχετικά με το πώ να χειριστεί καλύτερα αυτού που θέλουν να πουλήσουν ή να αγοράσουν σεξ, μετατοπιζόμενοι σε διαφορετικά επίπεδα καταστολή, ανοχή, νομιμοποίηση, ελέγχου, ηθική κατακραυγή και απαγόρευση. Ο αγοραίο αέροτα, ω θεμελιώδη πτυχή των κοινωνιών από τι απαρχέ του πολιτισμού, παραμένει μέχρι σήμερα παρεξηγημένο, αποσιωπημένο και διαστρεβλωμένο. Η ιστορία βρήθη διαφόρων προσπαθειών να πάψει η σεξουαλική εκμετάλλευση μέσα από την απαγόρευση τη σεξουαλική εργασία. Καμία δεν λειτουργήσε, γράφει η Λίστερ. Βασανισμοί, ακροτηριασμοί, πρόστιμα, φυλακή, εξορία, αφορισμό, ακόμα και θανατική ποινή. Όλα εφαρμόστηκαν κάποια στιγμή, αλλά τίποτα δεν πέτυχε την κατάργηση του εμπορίου του σεξ. Ούτε κατάφεραν αυτά τα τιμωρητικά μέτρα να εξαλείψουν τη σεξουαλική κακοποίηση. Το μόνο που συμβαίνει πάντα είναι όσοι και όσες προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες να αναγκάζονται, να εργάζονται κάτω από επικίνδυνες συνθήκες και να στιγματίζονται ακόμα περισσότερο για αυτό που κάνουν, ενώ όσοι πέφτουν θύματα κακοποίησης γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Η Λίστερ γράφει ότι αυτό το βιβλίο μα προσκαλεί να κινηθούμε πέρα και πίσω από τι επικεφαλίδε, τον εύκολο εντυπωσιασμό και τα στερεότυπα της εργασία και να γνωρίσουμε του ανθρώπου που έχουν βγάλει τα προστοζήν προσφέροντα σεξουαλικέ υπηρεσίε. Ονόματα, φωτογραφίε και ιστορικά ντοκουμέντα έχουν τοποθετηθεί δίπλα στι ιστορίε κάθε πόρνης, ετέρα, καριόλα από όλο τον κόσμο και φέρουν κοντά ξεχασμένα πρόσωπα και ζωέ που βιώθηκαν στη σκιά. Η σεξουαλική είναι ανέκαθεν ήταν μια εξαιρετικά σύνθετη εμπειρία που ανθίσταται σε εύκολους ορισμούς. Από τι πόρνε στου ναού του Βαβυλώνα και τι τρελικέ εταίρε τη Αρχαία Ελλάδα μέχρι τα αγόρια που συνευρίσκονται στα Μόλι του Λονδίνου, τι χήνε του Winchester στην Group Καντ Lane του Μεσαιωνικού Λονδίνου και τα νεαρά κορίτσια τη Καντόνα στην Κίνα, δεν υπάρχει μόνο μία εκδοχή εργασία στο σεξ, είναι μυριάδε. Όλοι έχουν ανταλλάξει φαντασιώσει και σεξουαλικέ χάρε, αλλά η φαντασίωση είναι προϊόν λιγότερο ή περισσότερο ολοκληρωμένο, δεν είναι ποτέ ολόκληρη ιστορία. Το Liber Άλμπους είναι ένα βιβλίο με μελλονδρέζικε νομοθεσίε, το οποίο καταρτίστηκε το 1419 και αποτελεί έναν θησαυρό πληροφοριών για τη δικαιοσύνη στο μεσαιωνικό Λονδίνο. Περιγράφει τι διάφορε τιμωρίε για την πορνεία, τη μαστροπία και την υπόθαλψη των γυναικών που έκαναν κακή ζωή, με πολλέ λεπτομέρειε. Στου άνδρες που βρέθηκαν ένοχοι για μαστροπία, αλλιώ Νταβαντζιλίκη, ξύριζαν τα κεφάλια και τα γένια και του καταδίκαζαν σε διαπόμπευση για χρονικό διάστημα που καθοριζόταν από το δικαστήριο. Η διαπόμπευση ήταν μια παραλλαγή του κύφωνα, στον οποίο το θύμα ήταν υποχρεωμένο να στέκεται σκυμμένο, με το κεφάλι και τα χέρια του κλειδωμένα σε ένα ξύλινο πλαίσιο. Αυτό συνέβαινε δημοσίω, ενώ χτυπούσαν τα τύμπανα, τραγουδούσαν οι πλανόδη μουσικοί και τα εγκλήματά του ανακοινώνονταν σε έναν όχλο που αληχτούσε. Το 1589 ο Τωγιωτόμι Χιντεγιώση, ένα από του πιο ισχυρού ηγέτε τη Ιαπωνία, εκχώρισε σε μία από τι αγαπημένε του, τη Χάρα Σαμπουροεμών. Άδεια να ανοίξει μπορτέλο στην πόλη του Κιότο. Με τι ευλογίε του αφέντη τη, η Σαμπουροεμών άνοιξε πολλά μπορτέλα και τεϊοποτεία σε μια συνοικία κοντά στο παλάτι του Αυτοκράτορα, την οποία περιέφραξε με τύχη, αφήνοντα μόνο μια πύλη για είσοδο και έξοδο. Προσέλαβε όμορφε, μορφωμένε και εξαιρετικά εκπαιδευμένε πόρνε και ονόμασε την περιοχή Γιαναγκυμάτσι, πόλη τη Ιτιά. Ήταν η πρώτη Γιουκάκου, δηλαδή περιοχή με πορνεία και εξαιρετικά επιτυχημένη. Το 1640 η Γιαναγκυμάτσι είχε γίνει τόσο δημοφιλή στου αποχαληρωμένου κυνηγού των Ιδωνών, που χρειάστηκε να μεταφερθεί μακριά από το αυτοκρατορικό παλάτι, στη δυτική συνοικία Σουζακούνο, που μετονομάστηκε Σε Συμπαμάρα. Το καυστικό αρσενικές πόρνες, μια σάτυρα τη λέσχης των Σοδομητών του Τζον Ντάντον, σαρκάζει τι άσεμνε σχισμέ, δηλαδή εργάτε του σεξ, των οποίων τα οπίστια έχουν κάψει τόσα αγόρια. Τώρα που οι αρσενικέ πόρνε γίνονται χρήσιμε, σχολιάζοντα πω τώρα τα ανδρικά οπίστια έχουν σαρώσει στην πιάτσα. Ελάχιστου μήνε πρωτού ο σκαρώσει τη σατυρά του για του άνδρε που πουλούσαν σεξ το Λονδίνο, η πόλη είχε σκανδαλιστεί από τη μαζική σύλληψη 40 ομοφυλοφίλων ή μολύ, οι οποίοι είχαν συλληφθεί να προτείνουν σεξ σε άλλου άνδρε σε μέρη όπου πρόστιχα και σκανδαλιστικά άτομα συναντιούνται για να απολαύσουν παράνομε συνευρέσει και αισχρέ συζητήσει. Τα μέρη αυτά ήταν το Βασιλικό Εμπορικό Κέντρο, η αγορά του Λίντενχολ, το Μούρφιλτ και το Γουάιτσαππελ. Η τραγωδία είναι ότι τρει από του άντρε που συνελήφθησαν αυτοκτόνησαν ενώ περίμεναν να δικαστούν, ένα άνδρα γνωστό μόνο Jones κρεμάστηκε, όπω και ο Αυγουστίνο Γκραντ, ένα ράφτη, ενώ ένα νεοκόρο με το όνομα Ζερμέν έκοψε τον λαιμό του με ξηράφη. Αντί να αισθανθεί κάποια συμπάθεια, ο Ντάντον εξέλαβε την πράξη του ω απτή απόδειξη τη ενοχή τους. Στα αρχεία του Old Bailey, η μεγαλύτερη ομάδα, συγκεκριμένα το 64% των γυναικών που καταδικάστηκαν για κλοπή και τιμωρήθηκαν με εκπατρισμό, αποτελούνταν από οικιακές βοηθούς που έκλεβαν τους εργοδότες τους. ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία που αποδόθηκε στις γυναίκες που μεταφέρθηκαν στην Αμερική μεταξύ του 1718 και του 1775, λίγο περισσότερο από 14%. Αυτό το 14% αποτελούνταν από επαγγελματίες εργάτριες του σεξ και δεν υπολογίζονται σε αυτό όσες περιστασιακά πουλούσαν σεξ για να ενισχύσουν το εισόδημά τους ή απλώς δεν αποκάλυψαν στο δικαστήριο πώς βγάζουν χρήματα. Ανεξάρτητα από το επαγγελμά του, οι γυναίκε που κρίνονταν ένοχε για κλοπή μεταφέρονταν στην Αμερική. Αυτέ που κρίνονταν ένοχε για την κλοπή αντικειμένων μεγάλη αξία, τι περίμενε η Αγχώνη. Όταν ο Αλβέρτο, ο πρίγκιπας τη Ουαλίας και μελλανδικό βασιλιά Εδωάρτο Ζήτα, ήταν στο Παρίσι και ήθελε να ικανοποιήσει την αχαλήνοτη σεξουαλική του όρεξη, υπήρχε μόνο ένα μέρο που ήταν πραγματικά κατάλληλο για έναν βασιλιά, το Σαμπανέ, μπορτέλο τόσο πολυτελέ που το ίδιο το όνομα έγινε συνώνυμο της ακολασίας και της χλειδής που χαρακτήρισαν την περίοδο της γαλλικής Μπελεπόκ. Η επονομαζόμενη και όμορφη εποχή, που τοποθετείται χρονικά μεταξύ του τέλους του γαλοπροσικού πολέμου το 1871 και της αρχής του πρώτου παγκοσμίου πολέμου το 1914, ήταν μια περίοδος ειρήνης, ευημερία, καλλιτεχνική δημιουργίας και σεξ. Αφότου η γαλλική κυβέρνηση εισήγαγε ένα σύστημα το 1802. Τα μπορτέλα, η οίκη ανοχή ήταν συχνό θέμα στο Παρίσι, αλλά κανένας δεν είχε δει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο με το σαμπανέ. Έχοντας ω έδρα μια τοποθεσία κοντά στο Λούβρο, πρώτο άνοιξε τις πόρτες του το 1878. Λίγα είναι γνωστά για την Ιρλανδικής καταγωγής ιδιοκτήτριά του, τη Μαντάμ Κέλλη, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο, ήξερε την αγορά και δεν λογάριαζε έξοδα. Ο τρόπο που οι Ναζί αντιμετώπιζαν τι εργάτριε του σεξ ήταν ασύλληπτα σκληρό, αλλά το βασανιστήριό του δεν τελείωσε με τον πόλεμο. Οι γυναίκε που είχαν εξαναγκαστεί να δουλέψουν στα μπορντέλα δεν μπόρεσαν να αποτινάξουν το στίγμα τη πορνείας και πολλέ παραγωνίστηκαν κοινωνικά μετά από το τέλο του πολέμου. Ήταν τέτοια η ντροπή των επιζώντων, που μόνο τη δεκαετία του 1990 οι ερευνητέ μπόρεσαν να φέρουν στο φω την ιστορία τη σεξουαλική σκλαβιά και των στρατιωτικών μπορντέλων. Στη Γαλλία, η κοινή γνώμη όσον αφορά τις εργάτριες του σεξ και τα μπορτέλα άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν οι Ναζί κατέλαβαν το Παρίσι, έκαναν επίταξη σε πολλά μπορτέλα για αποκλειστική χρήση από γερμανούς αξιωματούχους ανάμεσα σε αυτά και το σαμπανέ, η σφίγγα, το 1-2-2 και το λευκό λουλούδι. Υπό γερμανική διοίκηση αυτοί χωριάνθησαν. Αλλά μόλις έλειξε ο πόλεμος, οι Γάλλοι εξαπέλυσαν ένα κύμα εκδίκησης εναντίον οποιουδήποτε υποπτεύονταν ότι είχε συνεργαστεί με τους Ναζί. Έγινε γνωστό ότι περίπου 6.000 άτομα δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού που έμεινε γνωστό ως άγρια εξυγίανση. Ήταν ένα άρθρο της Αργύρος Μποζόνη για το Life GR. Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFE.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονας χτενάς και με Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.